这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把肾上自带话题的朋友请来聊一聊。欢迎大家来到新期及播客新一期。那本期呢，我请来个特别的嘉宾，是我的潮州老乡孙东城先生啊。东城跟大家打个招呼吧。大家好，大家好，我叫东东，大家都叫我东东啊。我觉得我还是有必要跟听众呢，也稍微介绍一下东东啊。就像你，就是你来自一个呃潮州这么我们看是比较封闭保守的地方原来，但是你是这个中国间隔年旅行的第一人。就是你就很早的，就是踏出去了，这个去去世界各地，就是说间隔年嘛，大家现在都很清楚 gap year 嘛，就是你又去在你自己不知道该干嘛的时候去寻找一下自己的人生的意义啊。然后东纯是出发的非常早，然后也写了书啊。你那你出发那年是二零零几年？二零零六年底。对，然后你又在旅途中找到人生伴侣，然后然后。就也跟着你的呃日本太太，然后到日本生活，到中国生活，现在又因为生了小孩，又回到日本生活。像我们现在两个是潮汕人，是流落世界各地啊，对吧？然后，然后，但是我们身上的那种跟我们现在说话的那种腔调、口音，这还是很浓的这个潮汕口音。然后，我就觉得这个就特别有意思，就是说。哎呀，可以聊的很多，就就比如说吧，就是日语里边，我稍微学了一点点，嗯、就有很多的潮汕的这个单词都特别像嘛，然后以至于我后来都、嗯、呃，不是我们做文创嘛，做了两个两个小小这个背包啊、呃，都用了这个潮州话跟日语相似的地方，彰显我们潮汕地区的国际化，就是从唐朝以来被唐文化影响的。古代汉语到了日本和到了流落到了潮州，那比如说我们里边做了一个叫自由嘛，自由自由自由自由啊，那就跟日语里边就很很很接近嘛。包括我这个日语虽然学的很差、嗯，但是我刚刚看了，哎呀，这个坐飞机说什么气流呃气流这个颠簸了，哎，我说气流就、嗯、应该就跟潮州话就是气流，是的，是的，就是一模一样。说我就想起来，对对吧？对吧？气流就是气流。就是跟几乎跟潮州话是一模一样。对对，然后记得还有几通呃儿童儿童儿童是几多几多，有点很接近了，几通是很很接近了，很接近。你你肯定还能找出来很多很多，不知道你在从这个呃潮州话到学日语的过程中，你其实有什么便利吗？还是因为我知道你最开始是日语都不会说，就是说你跟你太太、嗯、呃，就是搬到日本之前你是日语都不会说，然后你是。怎么样？哎，这个潮州话讲者切换到今天日语这么好，我也不能说。虽然潮州话跟日语有这方面我没去考究啊，反正倒是你有研究你，你你还知道他们之间的一些联系，我真没细想过。嗯，你这么一说，让我反而觉得说，哎，是不是是不是真的？因为我懂潮州话的原因，反而让我学日语有点便利。可是我从来没有思考过这个问题。刚开始我是很正规的去去学校学了日语，学了半年，嗯，半年过了日语的二级，一级是最高的，然后还有二级、嗯、三级，好像是不是有四级我不知道，反正学了半年我就过了二级了。后来就开始去工作。
工作完了之后就自自个自个去考试，就考过来一级，没有说什么特别的感触。说我的潮州的身份，潮州话的语言对学日语有什么帮助？因为那个语法实际上是太不一样了。是的啊、呃，所以可能你就忽略了这些单词的读音的相似。嗯、那其实我是很注意这方面，因为我最早还大学里还选修过一点点韩语，然后我发现在韩语里边也有很多单词跟潮州话就是很接近，甚至粤语，比如说“西刚”就是时间、嗯、啊，他们就是西刚“西、啊、刚”啊，“西刚”对、嗯、对，“西、哦、刚”那跟潮州话几乎是一样，对，就是完全就是一样。嗯、他们也说，像时间，像你看日日语的时间是“吉康”。差不多，那么就是 s 跟跟 g 的关系其实都很相似，包括说像会日语的学韩语跟会韩语的学日语，其实它也有方面这方面的便利啊。好多语言，我觉得亚洲，特别是东亚这一块，好多语言，我觉得是不是之间都有一种共通？毕竟发源起源地、发祥地，它是很接近的一个地方，是不是都有一些？千丝万缕的关系在在，但是我们以前呢，作为我们潮汕人呢，我们以前真的是在全中国，我觉得没有怎么被注意的一个，就这个族群，因为不要我读大读大学，那是二十二年前了。那我觉得大家就是最多听说过个李嘉诚吧，就那时候潮州菜都没火，就是北京有偶尔有几家，但是可能大家也没有说觉得啊，像今天吃牛肉火锅一样，就他你老家是牛肉火锅之正啊<笑>，就那对吧、哎？是是是。大家有空到我们沙溪吃牛肉火锅。对对对，<笑>但那时候没火，对吧？以前那么好的东西，几十年都没火，就突然过去几年就火，就这才火起来的。然后，然后大家大家对我们的其实所知甚少，比如说很多很多朋友都不知道潮州是一个地方，嗯、是一个城市的名字。他认为好像是哎，潮州是一个泛指的一个概念，他也可能也不知道潮汕地方是有三个不同的城市在那里，然后有一个同源的文化，但是又这个城市跟之间，他他又有一些不同的一些一些争夺，我觉得很很有趣的一些一些东西。所以呢，最开始的时候我，我我跟这个我的大学同学说，哎，那我的话跟这个潮跟跟韩语跟日语都有点接近，哎，人家可能不那么注意，人家可能哎，温州话跟日语也很接近啊啊，那哪里啊，怎么怎么怎么样子？但是呢，突然之间呢，我好像觉得我们现在潮汕好像就就火起来了，嗯啊，我不知道你在日本都有没有这种感觉？没有这种感觉啊，反倒是我从来没觉得潮州就火过。<笑>除了我铺垫这么久，你就是说把我泼了一盆冷水，说没有？不是真的，我是有这种感觉。直到我上上学校的时候，上大学的时候，不在广州嘛？对。那会儿去广州，后来听说潮州菜在广州算是贵的菜，算是有嗯嗯有名气的一道菜。从潮州菜开始，我才发现，你看，那我二十几岁的时候，就两千年前后的时候，我才发现说，哎。咱潮州菜从小吃这么多，吃这么久，我从来没感觉到说潮州菜有哪什么地方了不起的。后来到了广州，就发现说，喂、哎，潮州菜它偏贵的，价格是偏贵的，而且是有名气的。你看后来不是什么中央台拍了个什么、嗯、什么《舌尖舌尖上的中国》，你看里面也有说到潮州菜，你看那个导演里面还特意说到我们潮汕地区的一些一些菜肴的一些做法，一些做法，一些。贫乏，他们一说，我就说，哎，这潮州菜它有来头，我一直都没有这种亲身的体会，都是透过外界的反馈给我，我才知道，哎，咱潮州还是挺挺牛的呀。呵呵
哼，这跟我觉得今天很多潮州人其实都不知道潮汕的很多风俗习惯，或者知道我们自己的牛在哪里，不知道别人为什么喜欢我们的东西。其实我觉得这个其实还蛮大的一个认知上的一个脱节的。我觉得这会不会跟我们从小，其实我们本地文化、本地的教育里面，其实对我们潮汕这个族群也没有足够重视的，有点贬低，甚至自我贬低。从小从小就从来没有发现我们这个族群有什么特别的地方，反倒是我觉得，哎呀，我赶紧学学看看那个香港的那些那些连续剧、电视剧，反而我就觉得，哎，赶紧学点广东话，赶紧学点学好普通话，赶紧学点英语。从来没觉得说潮州话，我们本身这个语体有多么牛逼的地方。我们八个音调，我的天哪、嗯，谁能够学一个八个音调的这种语？就觉得人土，对吧？是是是，从来没有觉得这么地方、嗯。后来才知道，透过外界的好多，包括同学说：“哎，你们潮州茶，教我怎么学潮州茶。”天啊，我都不会，我我都不会冲什么潮州茶、嗯。可是你看，同学们对我们潮州茶这么充充满着兴趣，我不懂、嗯。所以是不是跟我们从小，我们其实对自己的文化不够重视，或者不够没有那种说优，不能说优越感吧？但是对自己的文化没有足够的自信，有原因。我我一直在想这个问题。对，我觉得我们那个地方，我们自己都自称省委国脚嘛，然后我们是有点妄自菲薄的。然后我觉得，我们觉得我们的东西，当然自己觉得不错，我们自己知道我们的茶、牛肉丸什么都是不错的。但是我们其实从来没有希望或者期或者期望外地人能喜欢它。我们觉得那是我们自己的东西啊、呃，我们没有觉得说它一招变成流行嘛。其实你看，不不不知道茶是我们潮州茶单从从什么时候开始，我也不知道我们的牛肉丸从什么时候开始就受到外界的欢迎。包括你刚刚说的，我我我就我家就我家火锅，其实火起来也并不是很很有长久的的时间跟历史。我从小受到的教育跟那个我对我们整个族群的知识普及、被普及学到的一些基本的常识就是。咱潮州就是从以前都是一些流氓地痞，被中央没有了，被那个被贬，被被流放到中国南方，就跑到了我们潮州这一个地方，然后就就形成了我们这一个特别的一个语言跟种族。看，你看说都是长辈告诉我的，说你看我们的语言。这么土，其实就是因为这些这些移居到这边、被流放到这边的这个这些人，他们说他们本身的素质有问题，所以就形成了我们这个种种之类的知识普及吧，让我觉得说，哎呀，我我们的出身也并不是高贵，我们的出身原来是这么这么这么低微，所以、呃、从来没觉得说，哎，我们潮州文化有什么值得我自己骄傲的地方。啊，是吗？我倒跟你有点不一样。其实潮州呢、哦，还是有一些，比如说你知道大府地、嗯，就是稍微大点的这个房子、民房呢，他们当时就是可能一些有钱人建的比较好、嗯，那它上面都会有个牌匾，去写上他是哪里哪里旧家嘛。哎、比如高阳旧家就姓许的、嗯，那如果天水旧家就姓李的，那还是有一些古代中原的这个贵胄，他们的后代。嗯逃那当时他们逃不逃避战火嘛，来到这边黄巢起义啊，那么开始就，嗯，人逃到这里，后来宋明这些来，那所以
呃，潮州还是一个很有文化的地方。我们单指潮州啊，嗯、就是说，如果单指潮州，潮州还是一个保存文化不错的一个地方的。所以，就我们刚刚说，我们虽然这个它是我们从小认为它土啊怎么的，但是恰好是这个土，其实也多年的这个开发还算开发的不是很彻底，我们老城多少还保留了。那到今天，你说全国都已经被。开发成那样了，剩我们这样有点古城的地方，我觉得还是很骄傲的。但是我又很担心，它也再度被开发成不伦不类的样子。呃，所以，所以，所以，其实，哎呀，这个说说说起来就就话长。但是我觉得，我想把话题，哎，拉回到我们俩现在共同的彼此的共同点身上，就是，哎，我们俩怎么就最终也没留在潮汕？你都还出来了，这个跟我们潮人根子里面。嗯，对漂泊迁徙这种东西其实很熟悉、很自然有关系嘛。但是我又觉得很很就是有二元对立啊，就是留在潮州的人、潮汕的人，他们实际上是很传统的、很安土重迁，就对觉得那个地方特别好，不想出来。但是又有有那么的一大波人，海外的有几千万潮汕人，然后从最早时候十八世纪下南洋。然后去泰国，像正大中医的正正大集团的，就是潮汕人的集团嘛。到这个马来西亚、印尼、菲律宾，都有我们的这个潮汕人。然后到现在，你看美国、呃法国、日本应该也有，就是就有这么多人。然后我们这些新的，本来是因为被中间被这个割裂过，因为中国人已经出国没有那么方便，割裂过的，呃。断过一些几代人之后，哎，我们有了一些出国机会，我们发现我们也同样非常拥抱这种全球化的，嗯，这种文化、嗯，所以我们俩就变成一种流落的潮人了。是，所以说流落其实你比我还更早，嗯、你是你是什么时候去的英国？你应该比我早好多吧？我没有，你这印象错了，我是零九年我才到英国读书的。你是零九年去英国了啊、哦？对，我是那个，我其实我。我能够有出国机会比你还晚，其实跟你差不多吧，就因为我们这代人呢，嗯、我们都是这个呃七零末八零初的人嘛，那对对，我们这代人其实当时出国没那么容易，你刚毕业的时候出是出国没那么容易，但这但是这种内心的渴望，其实是、嗯、我我觉得我是想想出国，想想去看看，至少从旅游上我就想去看看，嗯、但你这光旅游都不容易，所以呢，嗯、我是直到了。二零零七年，我二十八岁的时候，我第一次因为工作的关系就去了马来西亚，那我都已经很激动了。我当时想啊，我就就自我上价值啊，就说，哎，我的祖先就是从这个潮汕这么出发，坐了红头船，跨过这个南海去了马来西亚。那我现在第一次出国去马来西亚，那也是有点冥冥中有点缘分。后来我才零八年去了美国报道总统大选，然后零九年到英国，那还开始走开了。那你零六年，你那个时候。是怎么样想到说在你在深圳工作对吧？然后怎么样想到辞职，然后又出去，而且一走走这么久，没没有，就是你看我我不知你刚说到说我们对外面的世界对拥抱全球化吧，这么说吧，对，你看从小我们在老家里面，你看看那些香港的那连续剧啊，每一个我身边的所有几乎所有的从小玩到大的朋友。大家的一口标准流利的那个广东话呀，可是几乎我身边的就村里面那些小伙伴们，几乎没有人去过香港。嗯，对对，确实很神秘啊，香港很神秘，真的。对，大家为什么如此热衷的去向往一门语言，一门跟我们可能不知道接近不接近吧？至少你学了没什么用的。有啊，电视剧能看得懂啊。
啊，<笑>有字我就看电视剧才看了，才学的粤语。我奶奶也喜欢看香港连续剧，她不懂粤语、嗯，她耳朵都有问题，她看字幕也看得懂。就是说我我们潮汕的年轻人不知道是不是到了我们这个年龄阶层。他有一种拥抱世界的热的的的热情，我不知道。我当时您您是在北京人民大学上的学校，你你当时有什么？我当时我一定说，我报考志愿，我当时不知道为什么觉得北京、上海不够国际化，反正我就觉得我广州是最国际化的，<笑>我一定要去广州读大学。为什么呀？因为广州是我广州是我印象中最国际化、最国际化的一个地方。嗯，那个是我们从小就是这样子，呃，觉得省城是特别牛逼的存在。是的，是的，是的。所以我就特别说要出去。<笑>完了，我大学是零四年毕业，我第一个假期过年我就没有回家。嗯、我我当时零四年的时候那会儿刚好申请护照就开始放松了，没有那么难了。当时申请护照没那么难，办理签证也没有那么难。办理签证，我觉我觉得比申请护照难。哎、就是申请护照本身，我零三年就申了、哎，但是那时候那种正常的旅游签好像没那么多，真的真的是是是。零、嗯、四年你看泰国是最早开放的嘛，最最放松的嘛、嗯嗯，当时还不能自个去办，还得托旅行社托托这托那的才能办一个旅游签证下来。对，哎呀，我第一个假期。我拿自己的工资的第一个假期，过年就没没回家，第第一年没回家，我就直接往泰国那边跑。哦、真的、啊？哎呀，不行，是哇，去不得了，一去那就不行了。哎呀，泰国你知道 ，Bangkok， 在 Bangkok 的靠山，靠山路啊。哎，潮州话是 Bangkok 的靠山路。Bangkok 靠山路，哎呀，那个地方，全世界的最。顶尖最最最最散漫、最牛的那些背包客都在那边，那、嗯、就受不了了，直接就刺激到了你最心里面最深层的那个神经、嗯。哎呀，我得去走一走，得去看一看啊，一发不可收拾。然后一有假期就往外跑，一有假期就往往外跑。后来后来终于受不住了，就跟说领导说：“不行了，我我真的真的去去走。”长那么一个假期就给我一个星期十来天不够，我得久一点。要不这样你，你你给我三个月时间。嗯嗯，领导特批给了我三个月，他答应了，当时是答应了，答应了，答应了。三个月时间，我要我去印度做义工。嗯，因为当时我接触到一个 volunteer 的一个一个机构，就在印度，就在印度、嗯。当时还是弄什么艾滋病的，当时其实也没有什么说，咱做义工有。那个多多么热心的说去这个关爱这个族群，其实并不是，就是觉得哎呀，咱去那边做 volunteer， 哎，怎么说都是挺体面的一件事儿。其实是是是是希望给自己贴金吧，大概大概是这么说。不过心里面就不断的在想象着说，在一个机构里面三个月的 volunteer 的工作，可以认识到世界各地的志愿者，应该是一个很好的事情。嗯，后来就特批给了我三个月时间，哎呀，心里充满了憧憬。去泰国转机，后来就银行卡出了问题，银行卡出了问题，飞机出了问题，后来就赶不上去报道的时间，后来干脆就陆路从泰国走亚洲、嗯，走到印度的时候，穿过几个国家，陆路穿过几个国家，直到穿过到印度的时候，刚好就是三个月。后来刚到印度的时候，我就跟领导说：“给我三个月假期，我我
刚到印度，我讲完他，咱我领导，我真的得去走一走，必须去看一看，所以就领导怎么说？领导没什么，我我领导太我太好了，<笑>我那领导，我现在回广州，我经常还我现在微信里面还还留着我领导的微信，我经常联系，太好了，他没说什么，也不怪我。反正是表示很理解。后来你知道吗？我说盖爷回到广州之后没工作，他还说你要回来，随时还可以回来。嗯。不过那会儿我的我的我的心情，整个人的志向，或者是说自己的理想跟目标都都完全改变了，所以我也没有回去。反正倒是老领导给我特别好的印象。那咱们也都不是富二代，那不像今天有一些年轻人，他们家庭条件比较好，那刚毕业一两年出去。也是很正常的事儿。那那个时候，呃，你是怎么样考虑从经济上？然后还有就是你在潮州的家庭，他们会觉得父母觉得你你你这个不务正业会吗？就是而且啊、呃，你一般人听说你去做艾滋艾滋病的志愿者，那他可能都会怕。是就这些因素，你是当时是怎么样解决的？嗯，我的爸爸妈妈其实都是很传统的人，特别是我爸，就是老党员啊。加上又是教育背景出身的，他非常传统。那对我这种不务正业，当时我在广州单位是很好的，有一个好领导，嗯、单位还给了一部车给我。我的天哪！就零零零两千年你毕业到零四年，你们是做什么行业的工作的呀？我是学景观设计，后来是我系的领导，系领导就把我推荐到了，算是。不算是事业单位，他是刚好广州市政府园林局政府领头成立的一个行业协会，就是关于广州的园林绿化景观方面的协会。那是铁饭碗，那现在今天很多多少那个什么北大清华都又去了。嗯，算当时表面上看是挺稳定，但是从性质上说，他连一个事业单位都不算。可是因为是政府牵头的嘛，嗯、所以他又就变成变成当当时来说就觉得，哎呀，这个职位这个岗位是特别好。当时是我系的领导把我推荐过去的，后来面试通过了，嗯、还是局的我们局的一个相关的处的处长直接跟我面试就给通过了。后来单位那广州有钱嘛，嗯，那个广州各个行业协会里面的大企业绿做绿化的做都都都都是会员嘛。所以他的那个会员费特别高，嗯、当时就配了车，<笑>配了配那个，哎呦，那个我的同学大家都毕业，呃，有的同学就到了园林绿化景观设计的公司里面去打工，嗯、我呢是一毕业就直接跟他们的老总联系吃饭，哎呦，大家都羡慕的不得了，嗯嗯嗯，所以你看，我说，我说我我。我请三个月假去去去去 volunteer， 我爸一听就火了。后来三个月到了，我说我辞职，他都疯了。<笑>对，那怎么办？你管不了你了，不能管不了，管不了。我从小就自由习惯，因为离家也早嘛。我一从高中就不在家，初中初中还好，初中还在家住，高中就一直我性格比较倔一点。完了，我妈呢就是比较。软弱的那一方，可是他比我爸其实更传统，他知道反正也劝不动我，就干脆顺水推舟吧。嗯，他那句话我我我一生中都没有忘记，在书里面有多次提到我爸我妈的经典口头禅就是：“你开心就去做吧。”
，开心就好，开心就去做吧。别机会，别机会，怎么打？啊，乐乐乐，哎，开心就好，你呀、啊，乐开心就。我们老家，我们老家叫儿子叫阿迪嘛，阿迪嘛，我也是阿迪，阿迪，嗯，阿迪呀，乐乐乐乐乐开心就好。嗯，是啊。我觉得老天让你晚到印度三个月，是为了碰到你太太，对吧？就是你，你到印度碰到你的太太嘛？是我刚到印度就找了一个，已经那个之前那个 volunteer 已经就过了报道时间，我就没去了嘛。嗯。然后直接到了，从缅甸陆路到了最近的地方，就是印度的加尔各答。嗯。那么到了加尔各答之后，就就直接找了一个随便的一个 NGO， 然后就刚好。我的当时的太太就跟我在一起，在同一个地方在上班。嗯嗯，所以就是，呃，最终啊，就是你娶了一个日本太太，在潮州本地来说，你觉得这是不是也是一个很大的新闻？和对对你的父母来说，是的，当时，哎呀，当时结婚的电视台来采访，吓坏了。<笑>我们潮州，潮州有一个好像是叫什么。还挺挺有名，就用我们潮州话来播的一个新闻频道，民、嗯、生，好像叫民生，民生，民生，民生，民生，民生。哎呀，民生是我们最地道的，用本土语言播放最最应该最地道一个一个频道吧。嗯，啊，当时民生就来采访，来把我吓坏了。<笑>嗯，不过老爸老妈可能就是觉得说，哎，娶个日本的。女孩还行，就还接受得过去吧。毕竟日本女孩传统，他们印象中至少是如此。<笑>就哎，传统嘛。觉得你最终这个流落了这个几年，哎，这个返返回一城啊，突然这个给他们带来一个媳妇儿啊，日本媳妇，我觉得应该还挺开心的啊。是挺开心、嗯，而且媳妇儿还自己找上门的。怎么说？是的，当时我们谈恋爱嘛，我们当时对后来对你们后来后来你们就是不在一个地方，他他再来找你对吧？是的，因为在印度，我们只工作了一起就一个月还不到，应该是二十五天。我当时是工作了二十五天，完了我就继续继续行走，继续旅行了。走到下一个地方，他还跑过来，在另外一个 NGO 里面跟我做了几天。后来他当时还是学生嘛，嗯，总得回去读书。当然是你是日本，我是中国的。哎，我就是那时候日本签证几乎就对我这种屌丝来说，你根本就嗯不可能拿到日本的签证，不管什么类型，你旅游签证你都甭想拿到。那时候太难了，拿签证太难了，所以咱也没多想。嗯，可是毕竟是恋爱了，大家都知道。嗯，经营一份长距离的恋爱对我来说是比较辛苦的一件事情。后来过年也好，什么他都从日本跑过来，直接就到我老家里面。来看我爸爸妈妈，我我从来没就没带女孩子回家给爸爸妈妈看、嗯，反倒是这姑娘好勇敢啊，就直接从这。他怎么找到你你家？他怎么找到你沙西的那个家？那个有地，哎呀，大家都是背包客，这旅行这些攻略，这小儿科吧，<笑>给你一个地址，谁都能找到。大家这都来都一完全不是问题，语言也完全不是问题。只要对我们这种流浪过的或者是背包客来说，太厉害了，太厉害了，这些都不是一个特别大的问题。嗯、那那他他第一印象的这个潮汕的乡村啊，像刷克伊、沙溪这样的地方，他觉得是怎么样子啊？跟他们日本的这种乡村？但我倒是没有问他这个问题，反倒是我去了日本就发现我们的呃景观各方面是有太大的不同。他的一点印象给我是最大的一个印象。他来到中国，特别是来，特别是来到我们潮州，最大的一个印象，对
，所有我们老家的人有一个很，作为一个外国人或者日本人来说，最深的印象让我他说的让我印象特别深刻。他说：“你看，我是个外人来到你们潮州，其实感觉上大家平时眼神对人都非常冷漠，嗯，特别冷漠，嗯。”不管是服务行业也好，我去饭馆吃个饭，你你上菜直接个菜就丢过来，也没说什么说话，口气特别大声，就感觉大家之间都很冷漠。可是啊，可是当我一个外人一走进，随便走进任何一个家，包括我的朋友的家里面去，哇呀，那整个家人的那个氛围，那种热情，那种团结，那种那种整个家族的那个嗯融洽。嗯，他就比日本要更加那个，更加怎么说呢？更加更加更加不能说包容吧，就更加有热情那个程度，嗯，就要更加大很多，大很多。就大家看日本的，比如说有名的电影《小偷家族》，那我们也说《小偷家族》里边的这个。呃，一家人的这种氛围是很好的，那那可能是他说的是或我们潮汕的这种家庭的氛围会比小偷家族里面呈现的可能都还更好。嗯嗯嗯嗯，是的，而且其实小偷家族怎么说，它也并不是代表一个传统日本社会的一个现状。嗯、其实你看，像很多日本的很多年轻人，几乎就从。从上大学这是肯定的，高中他们比较少住宿啊。大学开始，嗯、大学上完大学之后，上大学他们大学基本基本上大学宿舍是很少的。从大学开始，你就自个儿去外面去租房子、嗯，而且到了大学之后，呃，父母很多父母就直接就不给学费了，学费都你自己去赚了。大家开始变得非常独立，嗯，而且毕业之后再跟老爸老妈一起住就。特别少，除非真的混不下去，或者是觉得说混不下去才会这么做。所以，他们日本整个社会的家族传统里面，他们没有我们这种亲和力，没有那么重。包括现在我们生了小孩之后，你看日本社会的爷爷奶奶是没有责任去帮你带孙子的。我不帮你带孙子是名正言顺的，是我帮你带，你得感谢我。嗯，甚至有时候跟西方人很像，我觉得这个同对。同样的这个东亚文化，但是我不知道是他们这个是受明治维新以后的影响还是怎么样，就怎么突然不像我们这个中国人的爷爷奶奶这样完完全是为子女付出到尽那是的，是的，是的，是的。嗯、你看，他，我现在我小孩在日本，我我们两自个带啊。嗯。我看我我我爸我妈他们就觉得特别内疚，他们动不动生日也好，过节也好，就老是微信红包又发给也发给孙子，我说你发那么多钱干什么？他说：“我你呀、啊，那个孙子本来我带是我的，我这是我的义务啊，嗯嗯我都没有去只尽到我做奶奶的义务，做尽到尽爷爷的义务，所以我给我孙子发个红包，有什么了不起的？他们就觉得说很对不起，这个孩子我没带，孙子我没带，他觉得说对不起我，这种感觉，嗯，所以你看这种潮州方面的文化。”家族文化跟日本的家族文化，它是有一个很天差地地别的，很很大的一个区别。所以他到我们潮州，觉得走到潮州的任何一户家里面，就说那种人洽，那种和谐。然后咱们潮州人吵架也不少啊，我们吵架归吵架，<笑>老爸终归是老爸
儿子归终归谁？就那种家族的那种联系，那种那种联系之深呢、啊，跟日本的家族文化，它对比起来是很不一样的。这是它最到我们潮州最大的一个区别，家族。一个家族的文化，卡族库家族的团结是吧？卡族库，嗯，哎呀，你日语还真不错呀，卡族库发音好标准。没有没有，我这真的就是呃，弄点潮州话的这个底子去混混啊。<笑>那你们一开始你们用英语交流吗？在印度的时候？是的，是的，只能是用英语交流。<笑>那大家英语应该也都不怎么好啊，一开始日本人普通的英语都一般，我觉得。是的，是的，呃，我当时英语也不好。嗯，不像你正宗，嗯、你是直接就是名名牌名牌的，我也不是正宗的。说实话，没有，我就是说，你们一开始的这种交流的这种情境，就蛮好玩的，是吗？是是是，都是土八路出身。你看我英语四级考了四次才通过，<笑>考不过，搞得不好，大学连学位都拿不到。那会儿四级没过，好像拿不了学位。嗯，后来都考过了，可是还考了四次，还得去新东方培训，什么乱七八糟的，还给培训过。<笑>那是土八路出身的英语，可是呢，哎呀，当两个人相爱，其实你就会发现这个语言它一点是一点障碍都一点障碍都，嗯，不管你的英语多差吧，你这些都不是障碍，而且你发现越说越练，你的口语会越练越好。对对，这太太厉害了。那所以他他现在能不能讲几句潮州话？潮州话不行，那个普通话是溜的不行了。嗯，因为毕竟在中国生活了多年了，嗯、我们在阳朔开了家小客栈。对，我们在客栈里面呢待了好多年，一起一起一起把客栈开起来，对，辅导他上路稳定，我们才离开日，才离开阳朔到日本的。对对对，这这这段其实我都清楚。那当当我我也是，呃，从你后来你又写了。第二本书嘛，就是谈你在日本呃的，比如说你你你到了日本去工作啊，然后到一开到一开始当然是从语言学校开始，然后到后来真的能够呃进入这个日本社会，然后再又环游了日本，然后又再决定离开日本到中国阳朔。我觉得这个这一段也其实也是很有意思的，就比如说对于。如果对于日本来说，那你你你你算是一道插门女婿吧？虽然也没有什么道插门，因为你们也是独立生活，但你如何融入一个这样的一个社会？从你一开始都日语都不会，然后呃，能够在那边工作，对，嗯，特别难，感觉特别难。嗯、刚开始以为说那口口语英语吧，虽然是差，可是毕竟还是出过国的人嘛，嗯嗯嗯，毕竟还是能够出国，直接在 NGO 里面跟一些。世界各地的同事一起共事，一起交流嘛。嗯嗯。所以当时虽然英语说不好吧，其实还挺自信，就觉得说，哎呀，日本这发达国家，搞不好英语懂点英语，应该混口饭吃，没什么太大的问题吧。嗯。哎呀，那大错特错的。嗯。除了说日本人英语差之外，其实我觉得日本他们整个企业文化、整个社会文化。都没有特别，至少对英语没有那么迫切的学习期望。没有，没有，没有完全没有嗯。嗯，所以我当时又不是在像不是在东京、大阪这些名古屋这些一线城市，所以几乎又靠英文或者是中文来找一份工作，就特别难的。嗯，而且那个社会对你这样的外来人的一个接纳。
，然后他们社会本身也是有等级的，是。然后包括我记得你印象中你的书说，他们觉得你长得跟他们一样啊，但一开口你是不会说，嗯、就那种窘迫，对吧？就一开始的那种，对吧？嗯，那那段时间是特别难啊。我记得刚到日本的时候，前半年吧，前半年我觉得是最难熬的。嗯，他们对怎么说呢？包括整个日本的社会是很保守的，嗯嗯，他们整个族群、整个民族，他们对外来文化，你看，虽然说什么明治维新，他们要学习西方文化，要从体制上进行改革，其实整个底子里面，他们是非常传统跟保守。而日本毕竟不是一个移民的国家，我们中国人从两是什么时候开始？超过韩国人成为日本在外国人口里面最大比例，嗯，的一个外国人口、嗯，一个外国族群，所以好多负面的报道。我来到日本的第一段时间，刚好那时候发生了一个什么事儿，命案之类的，嗯，不是，是一个毒饺子事件，嗯，从中国出口到日本的饺子里面有有印象。吃死了，好像是一一个、嗯、一个一个家庭成员死了人，嗯、哎呀，好有些人说要断交，反正人对中国的负面报道就显得特别多。当然，中国人外国人在日本的犯罪率是最高的，这些是这这这些是实实在在的数据，是客观事实。所以整个日本，你表面上大家对你很和蔼可亲，对你是。嗯非常礼貌，非常待待人为人接客，没有不到位的地方。可是底子里面啊，大家其实对你有种提防或者是排斥，这些都会有。嗯，反倒是正，反正是因为底子里面就是内外不一，让你觉得更加难受。你要是说能够表里如一吧，其实大家都感觉还、嗯、还能够更舒坦一点。嗯嗯表里不一，让人觉得是更难受的。不过，呃，工作时间久了，特别是我在工作的时候，跟日本的同事一起工作的时候，其实日本呢、啊，他怎么说呢？当你的工作比他们做的更好的时候，他们就会觉得说，开始从打心里面，就是说看得起你，所以。怎么说呢？现实点说吧，他们还是一个讲求，不能说实力，就是看看，嗯，实力吧，可能算是实力吧，讲究是一个实力的一个一一个社会吧。你看，反正你你，我觉得你比我强，那我就尊重你。包括日本，好多日本最近美国的网球网球赛，好像什么冠军，嗯，美网还是还是什么网，不是一个一个一个小黑妞嘛。嗯，一个黑人，一个黑人，他好像是拿了什么冠。这黑人他是是日本籍，他妈是日本人，他、嗯、他他是一个黑人，他、嗯、他爸是一个黑人，还是牙买加拿的。网球打得特别棒、嗯，哎呀，整个日本的人都把他捧上天了。我说这这这姑娘，她是怎么看都像是个黑人。第一，嗯嗯、第二。他日语是不会说，他是、啊、他一直都居住在、啊、在美国，他就是住在美国、啊。他从小应该也出生在美国，可是他就拿了日本籍、嗯，仅仅是因为他是日本籍，大家所有的日本人都把他捧上天。嗯，我说
，在中国的话，可能我估计舆舆舆论不会这么变得一边倒，正是有一些反对的。肯定会有一些不同的声音会会出现，但日本几乎是听不到、看不到。嗯、我问我老婆说：“大家怎么就声音这么统一啊？”她说：“因为他强啊，嗯、因为就是要强啊。嗯”这个很有意思，他厉害，嗯，很有一个意思的文化。中国人反而对强的人还有点要去说他几句不好的话的这种感觉。嗯、我觉得中国人反而是要有一点真的。就你有一些人会承认他强，但有一些人会肯定会唱个反调，我觉得很正常的。哎，是，反正日本其实是没有他。我之前就听说过好多关于日本那个服对强者的那种综，包括被美国打败，完全就贴的美国老大哥、嗯、这种这种。其实到了日本，你体会到他们的民族或者是呃他们的呃民族的个性之后，发现。哎，好像是理所当然的事情、嗯。然后你接触多了，接触久了，就觉得好像也挺自然的一件事情。在工作上，你把它做好，你不要你你懂他们的文化，按照他们的规则来办事。然后，当你的工作比别人好，你的实力比别人强，自然日本人他们对你也会很挺尊重。嗯嗯，那你们是呃，最终为什么又想离开日本，然后又到中国呢？那个时候又呃，包括放弃你们都在那边的工作。离开日本是早就已经，就我们来日本之前，几乎就已经定好了要离开日本的。嗯，就是说，因为我我们那个我太太她学的是红十字会的大学。嗯嗯，红十字会大学当时拿的是红十字会的奖学金。嗯，拿着奖学金的话呢，他必须毕业之后必须在红十字会的医院工作满四年。嗯，才不需要偿还这笔巨款的奖学金。啊、哦。哦所以就几乎就就定了，说毕业之后他得留在日本四年。嗯嗯。所以我们我们我才会来日本，当时也没没事。当然对当时对日本对外面的世界我一直都挺向往的。有段时间在日本住四年，我觉得也挺好。四年之后干嘛呢？四年之后我们早就想好了说，四年之后我们就环游世界，我们一定要去往世界，至少在物理上要地球环它一圈。嗯。之后再去中国住，再去哪里住，再再再说。嗯，所以四四年他工作契约满了之后，我们就一起辞职，然后就刚好物理上他就环了地球一圈吧。对，一圈之后还准备环游中国，嗯、可是那时候地球一圈也就花了十几个月，十三个月还是十四个月。嗯。嗯主要时间那会儿还主要还是在南美洲啊。对，我我。然后，嗯，对，然后到了回了中国，本来还信心满满的说把中国也走遍吧。我中国好多地方其实也没去，可是他他十几个月他已经累得不行了，他不想走了，<笑>不想走。嗯，我不想走，那得得想我们得干嘛呀？至少得决定干嘛，总得找点事儿做。后来他也没想好干嘛。我是自己一直都有开客栈的一个冲动跟想法，而且你看环球，特别是南美洲，很多很优秀的一些青年旅社，嗯，我我边走边边观察，边留意，边参考，边学习吧。后来阳朔一直是一个我很喜欢的地方，我说要不反正离咱家也近，就是隔壁省，我们从广东去广西那边看一看。嗯，后来在阳朔待了一段时间，考察一段时间，然后就。刚好就碰上有一块地，在在村里面，又离城镇不远，风景又特别好。嗯
，然后虽然在村里面，可能那个地很大，后面那个院子特别大，我说哎，这地我喜欢。后来就拍板就过年前就刚好要回家过年，我就把这个地给签下来了。嗯，那是幺五年的时候，嗯，幺、嗯、五年的时候签完之后，幺五年二月份过完年之后，就一直开始弄装修，弄这个弄那个，就一起把这个店开起来。对对，我我都有一直在朋友圈关注了。那你们都开得很成功啊，各种的推荐都推荐到你们那里，然后你们也保持了这个青旅的精神，不能接待小孩是,是,是，包括我，你你自己带小孩回去，你都不住那个店，我我我都觉得这个太厉害了。嗯，不能不能不能住，这规矩，特别是我的同事，大家同事都是按照我们的规章制度来办事，这个破制的规矩，那不像不像话，不像话，不行。那。呃，那怎么样是能够做到说，呃，现在能够说远程管理，然后能够把它给这个交托给同事呢？好、啊、像主要主要还是同事，同事很很很靠谱吧。嗯，大家都对青旅文化，对我们整个客栈的经营文化吧，或者说是规章制度吧，嗯、都有一个严格的执行。然后我们的同事都对这个氛围对。民宿管理也好，对青旅文化都特别热衷，所以大家还是同事靠谱吧。另外一个应该说的就是靠网络技术的发达。你看，我现在一个手机一按，我就知道今天住了多少个房间，今天收入多少，入、嗯、住率是多少，多少外国人，嗯、多少中国人，统计非常方便、嗯嗯。现在对远程管理，有现在的网络来管理，来来来管理，其实也是非常方便的。主要是这两个原因吧。对，但但是现在就是，呃，今年这个疫情一下子这么大，对旅游业的打击也也很大。然后你们当时决定说想要离开中国，这个是之前的计划，是疫情以前的计划，还是怎么？这个我大概记得是这个前后发生的，对吗？哦不不，跟疫情，疫情是这这疫情是最近的事情。我们离开中国，离开阳朔已经有三年了吧。我们幺七年幺七幺七年就离开阳朔了、啊。对对，你们你们是先、嗯、先到日本，那我们年也来回来来回回。嗯，是我每年就每年在带小孩回家给爷爷奶奶看。完了，我们这个也很喜欢阳朔这个地方，所以每年都回去一两次、两三次。特别是我就经常回去，我喜欢搞这种装修破破烂烂的装修，这个装修、嗯、我毕竟是学设计出身的嘛，嗯嗯，对客栈的很多设计方面的一些理念，各种外观。装修土建方面我都特别感兴趣，所以我每年就回去两三次这样子。回离开阳朔就已经非常久了，两三年的时间了，已经。嗯，疫情都是最近的事情。那疫情影响大吗？最近对你的客栈非常大，非常大。嗯、你看，我们我们的经营理念是，我们要住一半的中国背包客，嗯、另外一半住外国的背包客。让中中国跟背包客、跟外国的背包客有一个交流的平台，我们要做的就是这样一个空间，嗯、一直都、嗯、这个理念一直都没有变。现在突然间，另外一半的背包客突然间没了，嗯，你想来中国也来不了了，都没了。你看，变成了我们自个家跟自个家交流，所以现在我们的平台就几乎就是中国五湖四海的背包客，不能不是已经没有世界各地的背包客。国内游嘛，在国内游还还是撑起了这个市场。是的，是的，是的，所以现在只能是做国内的，变成了我们的理念都无法实行。可是背包客这个理念还是没有变，所以我们住的还是面向国内的背包客在
做这个事情，慢慢的过渡吧。大概我估估计也得两两年前后的时间才可以完全恢复到以前的水平吧、嗯，我估计。那你太太现在回日本，她又重新工作了是吗？是的，特别是疫情之后就开始工作。疫情之后，毕竟整个现在整个。青旅都是亏损状态嘛，嗯，一直都是在亏损。嗯、不过从开我们是疫情开始，我们就关店了，一直都关了几个月的时间。嗯，这几个月同事一个都没有走，我们一直都在待机。可是待了好几个月，发现都都没有什么起色。直到、嗯、直到今年五月份，我们才重开、嗯，就关了三个月。五月份我们才重开，五月份开了到现在就。嗯，不亏了，不亏，可是赚的也不多，嗯，所以以前是东院，我客栈叫东院迷香嘛、嗯，东院是东，我是东东嘛，迷香是我太太的名字，大家都不简称叫东院，以前是东院养我们一家三口，现在就得我们来养东院了，所以我太太疫情开始就开始工作，然后我在家当奶爸，我在。嗯嗯，然后最近刚好，哎，刚好最这段时间孩子送保育院，我也准备工作了。嗯、真的，你也在日本工作吗？嗯，嗯哎，我我准备，我准备工作，刚好这几天我准备去去找个什么工作来做一做吧，补贴家用也好，补贴尿片也好，补、嗯、贴客栈的亏损也好，<笑>反正能给员工提高福利也好，孩子吃点好的，买点好的尿片也好，反正。不能闲着嘛，闲着太无聊了。疫情到现在已经有快将近一年，嗯，这一年我从过年回到大阪到现在将近一年的时间，我的活动半径都没有超过十公里，嗯嗯嗯，所以也特别郁闷，所以我也想出去走一走了。嗯嗯、现在新新的学习生活常态要去习习惯。那疫情对日本就业的影响有大吗？影响非常大，非常大，嗯、非常。现在下岗的人特别多了，真的下岗的特别多、嗯，特别是我们同行。你像我之前我还大阪是一个，就是大阪是应该说是日本外国游客最集中的一个点、嗯，比东京其实的游客还要多。满年的地区嘛，京都、嗯、是是是是是是，比、嗯、比东京其实外国人口还多。像我同行在关西地方同行被打击，那是最最最。哎呀，我心目中觉得非常棒，经营理念都非常好的很多同行，现在都亏损，或者是直接就关店的状态、哎，或者是必须转型，变成了短租，还是要的多的很艰难的事情、嗯嗯，非常惨。特别是日本的疫情，它没有到现在也没有恢复。英国也一样啊，英国现在这波很厉害，比日本都大多了。但是我都不知道这去往何方啊，真的是可能英国的情况比日本还更加更加严重一点。不过日本其实它情况也没有遏制下来，每年都是反反复复一个、嗯嗯、一个波动性，也没有完全下来。所以现在日本一边就是要如何让经济跟跟这个疫情双方控制好，这其实是非常难的。所以说，整个旅游行业来说是一个很致命的打击。嗯，那我记得你在我们呃三明治每日书写过你在日本当奶爸的这种体验，哎、就是说啊、呃，这个很多主妇，因为日本都是主妇带小孩嘛，他们看到你的奶爸就是特别的惊奇，对,对吧？啊，觉得写的特别好。是是是<笑>你是大概当了多久的奶爸？嗯、呃，我我从。小孩出生就一直在当奶爸呀嗯，嗯，刚开始就我跟太太两个人带，带着带着，今年疫情开始，太太去上班了，几乎就是我一个人带带，嗯
嗯，而且家里不是还养一条狗嘛、嗯，我在家附近就是每天都胸前就就抱着个小孩，然后拖个条狗到处走来走去、嗯，看见那些奶妈送小孩上学、下学、放学。其实蛮吸睛的，<笑>哎呀，刚开始我是太有努力，我我以为我做好了十全的心理准备，那实在是不行，实在是还是太苦了，哎、实在是太苦了，太苦了，太苦了，太苦了，我我巴不得马上就就去工作，我宁愿去工作都不想。<笑>每个人都是这样的，<笑><笑>但是我觉得带小孩也有小孩的带小孩的乐趣，就是这个也是看小孩的性格和还有就是你、嗯、你跟他的互动的方式，对。其实这个就还还是，但慢慢都会都会变好了。所以我觉得，你像我都是第二个了嘛，所以就是对哇，这十年后我从头再来。但是我觉得，因为每带每个小孩的体验其实不一样，所以我觉得也还、嗯、也还挺有意思的。我现在觉得还挺有意思的，是吧？嗯嗯嗯。所以哇，所以这个有什么说了这这一圈，好像我没有应该说回开头潮州啊，就我。叠叠叠几乎叠双啊，没事啊，这个当然你也是这个潮汕人中，我觉得一个蛮独特一个代表啦。就是所以我觉得这个讲这些其实也是代表我们这个潮汕人刚刚说的，对吧？对整个世界的这样的一些，其实是我们那个地方本来天然是很封闭的，省委国角，然后我们大家真的以前啊，就是我是上大学之前，我是都连连广州、深圳、厦门都没去过的。只在潮汕地方去过那个海边，所以我们那时候真的是太难了，就是<笑>就不像很多，像我太太啊，他们虽然在江西，那城市也是县级市，可能比潮州还小，但他们有铁路啊，那他们就是可能就是有时候可能父母啊什么带着，可能铁路坐一坐就到了武汉了，那么人家还见过世面，然后我们真的是一直就是看着外界的事情，就像电视剧里边。就我们看电视剧也觉得那个是外边的世界，跟咱们本地没关系。呃，因为电视电视剧里面应该很少会演潮汕的东西嘛，所以所以就是是就我觉得我们我们这个构成了我们的这个，所以至少是我这我我自己感觉啊，我的世界观一直是跟外界是二元对立的。就一方面我觉得潮潮汕有一个自己的小世界，那这个小世界今天虽然改变很多，但是实际上在我心目中，它还是一个。带有很多当年我们有很多熟悉的东西，包括语言、文化、风俗、饮食等等的一个一个这个小世界。甚至我在精神意义上认为，更大是精神意义上，我们认为我们潮汕有一个自己的精神世界，跟今天呃整个所谓主流，其实我觉得是有不一样的一个一个地方。但从另外一方面来说，我们又不能困守在我们那样一个。单纯的这个世界里不往外看，不接触外界好的东西，然后你像我一开始去北京读大学，那那完全那它是打开了很多，但接下来后来呢到到伦敦，那你打开了更多，在打开了之后，又再回头试图寻找早年的线索，说潮汕的东西是如何，其实它本身早就在全球化这个浪潮里。你想，整个的从鸦片战争我们开埠，对吧？有很多传教士过来，这里边包括我们后来的抽沙啊、呃、等等，然后我们的很多人才去了上海啊、呃，第一代导演蔡楚生是我们潮汕人等等啊，这里边潮汕在全球化的元素实际上是太多，但我们从小几乎没有受过这样的熏陶和教育啊、呃，我们就还是觉得我们是困守一亩三分田的本土人。
你你你有这种感触吗？当你走了世界这么地方，你比我走了多。你你我你刚才说环游南美，我南美都没去过。你去过那个天空之境嘛，嗯、对吧？玻利维亚是，对吧？我都很羡慕，对吧？对吧？那你走了这么一大圈之后，你对这个潮潮州的这种文化根基，在你身上这种你根芽，你是怎么看？回头，嗯，其实这个问题我反倒是想问你。<笑>因为因为你知道吗？你看刚刚说到南美啊，在南美阿根廷，阿根廷的首都、嗯，你在首都的最繁华、最最有文化底蕴的一些道街道走啊，那些石墙石壁，就像外滩的那种那种银行，他们一些殖民地留下的那些建筑非常漂亮。可是你偶尔一看，抬头一看，一个小门匾上面就觉得潮州会馆。到世界各地，你就都随便走，你到南美也好，到世界各地哪里都好，你都能看到这潮州咱们的生灵。可是我啊，我刚说为什么想问你这个问题呢？我就是说，包括你到北京去上大学也好，包括你到国外去留学也好，你去美国采访也好，其实。我一直感觉到，虽然你你比我，其实你虽然比我年长几岁，但其实我们年龄差距还不是很大。我们都是同一代人，嗯。可是我感个人感觉啊，子金兄，你其实对潮潮州的感情，你要比我深太多，思考的太多，<笑>深刻的太多。所以一直你问我这个问题，其实我还更想问你这个问题，就是说，走了那么多地方，我咱是一个很传统、很保守的一个一个。中国的一个小角落里面，你有没有怀疑过，或者是甚至说唾弃过咱中咱们自己潮州的一些文化？至少我很坦白来说，有一段时间我忘了是什么时间，至少我我是很没很不重视，甚至是说有点看不起咱自自自身的文化。当然现在是不一样了，现在可能主要是年龄长大了，就是老了，有点老老而归根嘛。嗯，不知道这种感触是不是很多，可是我感觉在我年轻气盛的时候，至少十十年前、十来年前，我那会儿是有点脱弃自自身文化的那种那种感觉，觉得哎，我终于离开这个地方了，我终于离开潮州了，这个封闭、传统、保守的一个小圈圈，<笑>甚至有点有点怎么说呢？有点觉得有点庆幸我能够走开这个地方。现在当然不是这么想了。可是我觉得，虽然我们走的道路很相似，我们都是在外面读大学，嗯、去一线城市读书，我们出过国，去外面看过外面的世界。可是我觉得，好像由始至终，你对潮州的东西都是很、嗯、很都是非常的、非常的怎么说？非常的爱热爱吧，对，很非常热爱，对，非常细心的去呵护它。你看你的办，你举办的听潮活动，我也参加过我们听潮的，嗯嗯、对对，听听潮，有幸请到你来讲。<笑>呃，没有没有没有，就是我觉得这个活动做的太好了，我在座的所有的人，我都学习到很多的东西。呃，举办这样的活动，我觉得几乎是不可能完成任务，可是你完成起来了。没有足够的热情，没有足够的动力跟那个冲劲是做不起这样的活动，可是你也做起来了。我现在说，你你你刚刚问我的问题。如果我问你，你觉得你会怎么回答？你对潮州文化有一成不变的热爱吗？有没有怀疑过我们？不不，我试着来回答一下吧。就是这样，就是首先呢，我觉得潮就是潮汕的这种文化，在就是因为我们小时候没怎么见过世面啊，那我们日常被包围的就那个那个文化。
，其实那个文化本身，我对它是很有感情的。嗯、就就包括，即使我们到今天见过了世界这么多好的东西，那你也得承认，潮汕文化里的精细的部分、传统的部分，还是很牛逼的。你说我们的木雕也好，我们的饮食也好，你现在真的，大家现在喜欢它，其实不是没有理由的。就是整个外部世界实际上是有在。崩塌的这种崩塌是什么？就过于重视主流的竞争，过于重视速度，把这个那种很精细的，甚至潮汕人其实呃里边的这种古代文化传承也传承的很好，而这种传承在你看中国很多地方都失落了。那有有有有这样一些东西，所以我觉得一方面我们的刚刚说小时候的那种感情在，那另外一方面它确实是好。那我觉得这个是呃两个根基。那你说有没有过你想不喜欢的他的地方，有觉得怒气不争的地方？我觉得当然有。就就我觉得我对我来说，我倒嗯不会像很多很多有可能我我也接触过一些朋友，他们会觉得好像船上的这种啊、呃，我们说封建习俗啊，就特别特别防文主节，特别这样一些东西。呃，我我我自己还是比较从文化的角度去看待这些习俗，我觉得还是好事的。但是我我觉得我在你刚刚说这个，我这个出来以后这个成长过程中，呃，回头在想哪些时间段对潮州是有一点点怒气不争的？我觉得就就是在于当你从外界回去之后。你跟当地的人聊，可能有时候是你的父辈亲朋去聊的时候，我觉得他们其实还是太保守了。就是他们就是像我们最开始说的，他们一直给受给灌输的惯性，就潮州太小地方了，怎么跟别人竞争啊？潮州我们就这些普普通通啊，那对吧？我们就是太普通人的不过的的人了。我们人电视里看的，人家北京都是那大院子弟。高杠，啊，上海呢？上海滩都是什么江浙的，这是这是人杰地灵。潮州都都觉得，反正就是渔渔村感嘛，就是你你你这种这种感觉。但是我就说，我们出去走了之后，我们看到说，我们哪点我们不比别人差。第二，还有那么多的潮人先辈做了那么牛逼的事情，仍然都坐在那里了。对吧？那我们他们的这个丰功伟业，我们实际上潮汕本地是很脱节，那么了解甚少啊。所以这也是我办听潮的一个原因。说你现在大家是就是当代当下的潮汕里面的杰出的子弟，他必须给跟本土的至少的年轻人又形成连接，甚至不只是年轻人。就像我上次请那个呃，是是在你。过去讲到下一届，那吴念姐，我们做了更大在潮州的这个呃广场啊，就是那个一千人的那个会场里，我请了那个揭阳的那个林珊珊嘛，林珊珊是我们的媒体同仁嘛，他今天还是国内呃非虚构呃平台一个特别厉害的叫故事硬核的平台的这个负责人啊，那那你说这个非虚构在国内，那现在是前几年是一股热潮，而且它是属于特别根正苗红的，特别做的特别好的这个非虚构写作者。你这三个字放在潮州，可没没人没怎么听听说过，真的没人没太听没太知道。所以呢，那天我这个请他来讲，他是揭阳老家的，可能到八十岁的老奶奶。到这家里的十几个人，包括他先生也是非虚构从业人，是一个呃，就是就是我们的其他省的人都一起来听了，就包括就就是说，让他的父母都第一次认知到他做的这个东西是在外界这么多人是感兴趣和和在支持的。
，而你你你一一回到家乡，你可能又是成了一个小女儿，成了一个儿子，回到那个当时的那样的我们小时候那种氛围里边，跟父母跟你的这样的连接理解，其实有时候都不见得那么多。所以我，我我觉得，我就我就越来越在你看到这个世界的个地方，一方面就是你看到这种特别工业化、产业化的东西，实际上大多数都不是特别好的东西。其实，包括跟日本都是有接近日本的那种匠人精神，呃，实际上潮汕是有很好基础，但是你会很害怕或者很痛心的看到，其实潮汕的这种匠人精神，可能老手工艺人都在流失。他都没法像能接上日本的那样一个东西，然后，然后第二呢，就是你你会觉得说，潮汕这么好的文化，实际上是还没有得到很好的传播，就大家对潮汕的认知还太太片面。比如说，你现在有多少人在这个外界的人，他们吃过真正潮州菜吗？我觉得你没吃过多少，他们就知道潮州牛肉火锅，就因为这个来来钱嘛，因为它已经火了，大家都去做做做牛肉火锅，而潮州菜不是那么标准化嘛。它是一个还蛮复杂、可俗可雅的一个东西，对吧？甚至你连潮州本地都没有几家做潮州菜做的特别那种牛的那种原来的那种那种做做宴席的那样的，所以这这些还是蛮蛮蛮蛮痛心的一个一个事情，或者说你认为很好的东西还没有足够的得到好的呈现嘛？我不并并不是说我们要做那种旅游式的开发的传播，而是一个好的呈现和整理和和延续。我觉得，我觉得这个是我们可能如果在力所能及的情况下，作为这个还是这个土地哺育出来的子孙嘛，我觉得还是得去做点事情。就是我，我觉得这个很纯粹的，倒不是说好像给自己拔价值啊。我觉得是其实是一个很蛮蛮蛮纯粹的想法，就跟你现在在看到日本这么好的东西，我觉得他们跟我们潮汕真的有很多同源性。刚刚我们最早在讲的语言的同源性，我觉得其实还有文化上也。肯定有一些内在的同源性。我现在在伦敦，我看的都很恨啊。伦敦有个 Japan House 啊，做特别好，东西卖的特别贵。同样东西可能比日本卖两倍的价格，日本已经很贵了，他来这还敢卖比日本两倍，因为他日本的东西。那他整个一个店吗？一个店也做展览啊，然然后就是，而且他应该是九个株式会社共同。赞助在这边办这么一个能够又能宣传日本话，在伦敦最豪华的地方 South Kensington 开这么一个店，中国有这样吗？中国开工资学院啊，没没开一点能够跟大家生活消费能接地气，又能做的特别好设计的东西，那你觉得恨啊？你觉得对吧？就是确实确实，我觉得是，嗯，真的，我还记得那个陈平原是我们的潮州出来的大教授嘛，对吧？这个北大中文系的这个系主任原来，他就在大英博物馆看到潮州木雕啊。那他就会很激动来看，来跟他夫人，夫人是北京的一些作家，就来讲这个东西。那夫人就说：“啊、呃，是吗？你一看就知道嘛。”他是谁不说人家讲好？那结果他真的就是潮州木雕。所以我觉得我们这个每个人，不管你是一直成名，还是说你其实普普通通的人，我们每个人还是心里的这个血脉是在的。但是，就现在像我这个听潮，这个也断断续续在做，然后最近刚刚搞了一个线上的活动，就是。还是有点力所不能及。就我们现在彼此都是没有得到说我们这个功成名就，嗯、然后我们完全能够，呃，说我选择住回去，我我们要要比较小孩，你住回去有小孩上学的问题啊，等等，就是还有很多现实的考量。是是是是那你对对对你得再再过十年，但是你又不知道再过十年，至少啊，潮州变得怎么样子了？那你到时候还能够把它怎么样？所以我觉得这个是一个蛮复杂的东西。但是我像我今天，我觉得哎，我能跟你在这。聊一聊，然后我们做这个播客
试图让呃，因为我们大部分还是用普通话讲的，大家应该还能听得懂，所以就是呃，让对潮汕文化感兴趣的朋友能多了解一下。我通知要通过，哪怕通过我们俩了解一点点，我都觉得很有意思。我可能还会把它做成一个小小的系列，就是在我博客里边会多请几个潮汕人来、嗯、来来,来讲一讲这样子。嗯嗯，其实呃还是那句话吧，我觉得我个人对咱们潮州的了解，其实怎么比都没有你那么深刻跟那么丰富啊。嗯，层面没层层次也没有你你那么高，所以反倒是因为你和像你一样热爱潮州文化，或者是对潮州文化感兴趣的一些群体，透过这些外面的一些。呃，外部的一些影响反而是反馈到我自己身上，让我重新开始审视我个人对潮州文化的的兴趣，或者是说对他的热爱，或者是重新寻到了自己的根源。包括现在每一次，所以我也是想起来很感谢你，或者是感谢周边的其他对对潮州文化这些可以提醒我自己根处处的一些地方的一些外部的一些环境跟条件。所以我现在回去，你像今年过年，跟今年过年刚好就就非就不是非得，就是刚好疫情了嘛、嗯，那个店都关门了，就刚好过年春节的时候今年就关门了。然后在家又不敢出门，那时候刚好是，嗯，我不想去，又不去拜年，每天在家。那家里不是要要拜老拜老爷，还是要拜什么嘛、嗯？我都忘了叫拜什么，拜风雨圣者也好，黄土下甲什么的，然后还有拜老公。拜老公，我还我我这些都不懂，可是我我突然间就觉得说，我是必须懂了，我得懂这些了。以后你看，呃，爸爸妈妈一年一岁，我现在已经将近四十的人，对我们都不懂，马上马上就我也不懂，都不懂，不行啊！所以我现在你看我的我的手机里面的备忘录啊，你知道吧？嗯，我回家里面手机备忘录现在是记的什么？记得拜拜老爷啊，得拜节。一个杯，上一点的，上一点熬酒，一个杯，一个酒，然后，然后就是那个灵灵牌，呃，我啊，我过生的祖爷老爷的那个灵牌该怎么放，怎么个放法，放在什么位置，那个我们的那个鸡鸡呀、啊、鸭该怎么翻身啊？三三三，我们叫三三三三三的位置要怎么摆？这些都得学啊！其实我都不知道应该几荤几素，几盘这个怎么讲究，里面应该有什么？我也不懂，我我这这个、嗯、是我,、嗯、我也不懂。嗯、你现在现在让我跟你说，我也不懂。不过我打开手机，我至少就能够重复一遍，<笑>至少至少有那种冲动说，真是咱自己的东西，你没人记以后就没了。真的，我我记得我我妈拜老爷是拜的好难受，因为拜老爷很辛苦啊，要去庙要去这个那个辛苦,辛苦、嗯。我从小就听我妈说，哎呀。能不拜就不拜，然后我奶奶就说这些怎么能够不拜？然后我奶奶跟我妈，我从小就听他们吵架，说要拜老爷多辛苦，<笑>一个说要一定要拜，一个说一定不要拜。到现在，我我奶奶我奶奶已经进那个进老人院了。嗯、哦，我妈呢？她现在，我奶奶不提醒，她急得一清二楚。她每天定时定点。都会去拜，他已经只让他跟里面去了，所以他口头觉得很不乐意啊，嗯、口头就是说：“哎呀，拜这拜的太辛苦了。”
他心里面那个，让他不败他都不行，这、就是一种文化的根在里面，是根子里的。包括我自己现在闻到那种香火的味道，我都觉得特别的亲切。因为你在潮汕，你到处家里啊，哪里都都是闻到那种香火的味道啊。是，逢年过节就会小庙，哎呀，大家都在烧那个纸钱纸钱，烧纸烧纸钱，对吧？就真的是，哎、对，哇，真真的就是我，所以所以我我是觉得说，哎呀，我们这一代人，其实你刚刚说祭拜的习俗，在我们这代真的滑落很多，因为年轻人都是想方便嘛，是就是真的、嗯，我觉得现在像我们可能会就觉得想看看能不能怎么样。稍微延续一下这样的一些民俗，不然不然的话，我就觉得，呃，就像我们刚刚最开头最开头讲的，日本的地方创生，如果你的地方都没特色，嗯、你也没保护好文化，你你怎么创生呢？你不然你就沦为商业的一些东西嘛。是是是有时候有时候不知道你会不会觉得说，正因为我们那个地方地理位置也好，各方面也好，在很长一段时间，它不被外界或者是不被主流文化、主流社会所认知。嗯，反倒是在这种中国开天辟地这个、嗯、这个城市化的进程里面，反倒是保留了我们难得一见的中国难得一见的地方地方的文化特色。对，我有时候觉得不知道会不会是因为这个原因，反倒是。拆迁没拆的那么早，后来想拆已经没那么容易了。哎、然后再到后来就知道也、嗯、也已经进化到知道不能拆了，因为这个是靠来旅游的摇钱摇钱树了，所以所以就<笑>就就就还算保护了，包括民古古建筑还是保护了很多。所以我觉得这个是某种某种上来说，它是一个呃一个一个好事儿。然后啊、呃，你说的一个生活方式啊，我觉得潮潮汕的生活方式一个。很大的变化就是有了超市，有了大超市。嗯，对，一开始原来是没有超市的，但后来有了像什么大福园这种超市之后，可能大家的生活有点变化。但是就就潮汕潮州吧，我们说潮州到今天它还是没有大商场。那这个其实是一个、嗯、还是一个很大的一个不一样。如果你当大商场建立起来，像汕头那么多家大商场，星巴克进去之后，它就是一个普通的一个中产。嗯三线城市的那种感觉嘛是，是吧？所以我觉得这个是潮州它本身有些地方条件所限制，但它确实也也是这样能够保护住它的这个这个一些东西，但是还是在失落很多，嗯、还是在失落，慢慢的在失落很多。嗯，我感觉可能是不是整个整个中国或者是我们那个地方，其实对这种。地方特色，当然现在大家都慢慢开始注重起来。你看淘宝买的东西啊，都是千篇一律的。我我能买这个，我就我就搜个椅子。前几名都是那种那种设计那种造型。对于你你刚经常提到的，像日本这边的地方创生，其实我们这个这个概念其实应用到我们潮州那边，我觉得是非常合适的。可是它需要一个大前提，至少你看日本的地方创生。它是可以让这些匠人可以生存的，而且可以活得很有尊严的。嗯嗯嗯、我们很大部分的手作匠人这些东西，在中国好多地方其实都已经生存不了了。现在都是要量产，都是要量产，量产压死你这种手作。所以几乎你你做这个东西是很好的，可是没有没有地方政府的支持，没有没有超前买你这个东西的消费者的支持。他就很难很难能够维持下去。你看日本很多地方，包括三幺幺地震之后，一个地方的一个代表地方重生的一个一个一个 character， 一个一个、嗯、一个叫什么？一个就是一个地方的
，就像这什么一个，不是叫公仔，就是一个吉祥物，吉祥物，对对对，嗯、吉祥物，吉祥物，一个这个吉祥物，它就很，你看熊本熊嘛，熊本熊是最典型啊，熊本熊已经赚翻了，就是一个就是这样一个吉祥物，它卖到全世界各地去，对，它有这样的一个条件，就是大家有对地方文化特色的一种，哎，我看到熊本熊，我知道来自这个地方，我又我又支持熊本，我去买一只熊本熊，那我支持潮州，我又买什么？我也不知道买个买个买个木雕吗？我买不起，那还能买什么？对，我也不知道买什么。嗯嗯、买个不锈钢吗？不锈钢越做越薄，价格越做越低。本来本来你像两千零五年的时候，我跑到老挝一个很偏僻的，就是金三角，以前毒品很泛滥一个地方，一个小乡村里面。我看到一个市集里面还卖的潮州产的不锈钢，嗯，多好啊！可是不不，潮州的不锈钢它越，我听我们同行来要回家啊，听他们说，不现在不做了，越做越不行。我说为什么越做越不行？他说我们越做越质量越差。我说为什么质量越差？他说现在是这样子啊，商家说要便宜，那说多便宜我都可以跟你做，直接做。现在技术越来越发达了，我可以做的越来越薄、嗯。你想做多薄都行，反正我就把你把把这个材料费把它减下去，然后越做质量就越差，反而是没有特色，嗯、没有了竞争力。这样想起来都特别可惜。所以就是说，虽然说起钱，可能大家跟文化或者是什么这些这东西感觉好像很挺有冲突的，可是生存是第一要件。对我们很多所做工艺品或者是文化创新、文化保护的这东西，除了有地方方面的支持，我觉得要生存下去，让这些推动这些文化保存、保留跟发展的人有一个生存、有活得很有尊严的一个一个渠道，我觉得是很重要的。嗯，对对对，这些可能那咱也不是研究经济的，这是我很肤浅的一个理解。反正都说到我们潮州自己，我们都是爱潮州的人。我觉得，呃，可能好多其他的一些热爱潮州或者是相关方面的学者，可能多多听听大家的意见，可能更有参考的价值。就是说，如何让我们潮州的文化可以保存好、发展的好？嗯嗯嗯，是啊，所以我们。这个也是开一个头吧，就在你知道，可能连潮州话的播客可能都没有，所以我们今天算是是吧，小半个叠机位不好看，所以我们也是做一个尝试啊，真的，就我觉得如果我们全部用潮州话讲，当然人受众面比较比较窄啊，但是呃，要靠人帮人家演一听天了又亲切，谢谢谢谢，好啊，那今天时间有限了，那我们就。先先聊到这里啦，我希望在在在日本，大家大家都这个小心咯，啊，就健健康康。然后你是是是你你你要再去，你现在最想做的新的工作是什么？如果有你选择的话，我我希望疫情赶紧过去，我就喜欢做民宿<笑>做青旅这一行。我可是疫情一天不过，这一行永远都起不来。我现在是希望说。疫情可以赶紧过去，特别是像你我都在国外，国外的形势现在都没有看不到尽头。呃，我们现在看不到尽头，现在都是在煎熬当中，可以这么说。但是又有确实有我们舍弃不下的一些东西，所以就是，呃，看看吧，就是大家加油。对，<笑>对在国外的我们都要保重，然后祝国内的朋友都健健康康就对了。嗯，好，啊，那谢谢大家啦，谢谢东东。啊、行，谢谢。<笑>后续我再关注你关于潮州方面的一些对话什么的，我会跟你这个节目的。嗯
。好的，好，谢谢，谢谢，感谢。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新气级 Thinkage， 您可以留言发表您的评论。我还有一个个人公号叫做“故事公园”，也邀请您关注。同样也请大家关注“三明治”这个我创办了十年的写作平台。谢谢大家，我们下期再见。